0: Schauen Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakosch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit der Birk xavier Unsinn und Janni im Hof. Dann also haben so ein paar, so ein bisschen den so viele name gemacht und man weiß, die sich aus. Und nach 20 Minuten war ich über dieses Klischeehafte und nur Angereiste und nichts mit Charakterentwicklung, sondern nur, ich habe das ja alles aufgeschrieben, also, ja, der pickelige Typ und lange Haare und schlechte Shirts und alles ist Metal und dann spielt er natürlich auch noch D, &D. Und ähm, <lacht> da wurde nämlich immer hochgewürfelt und es war ein Erfolg und das hat mich gewundert. Ja, okay, das, <lacht> <lacht> super, geil, willkommen zu den mysteriösen, äh,
1: mysteri <lacht> willkommen zu den Mysteriösen, mysteri mysteri egal, zu den geheimnisvollen Sachen aus Dungeons Dragons 5. Edition, wo man drüber würfeln ja. muss. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend, dem heiteren wöchentlichen Geschichts- und Popkultur-Podcast mit meinem Gast, Historiker und Aushilfsvideoschiedsrichter Abel Xavier Unsinn. <lacht> hallo.
0: Juhu, juhu, hallo. Wie geht's? Hier geht's gut. Super. Wir Ferien, haben ja gestern... Ferien geht's immer gut. Oh, ja. uh, Ferien, toll. Wie lange bist du noch? Uh, wie lange bist du noch eine, ganze, eine ganze Woche noch.
1: Eine ganze Woche. Bei mir ist erst wieder um Himmelfahrt eine Woche frei, weil Hamburg da die Pfingstferien hat. Wir, oh, wir nehmen das da nicht so genau mit dem Kalender und dem Kirchenjahr. <lacht> ja, ähm, Ostern, was ist das schon? Die Osterferien hatten wir schon im März.
0: Ja, ja, nee, die heißen Skiferien. Hey, Habe ich, hab ich, hab ich hier schon einen Podcast drüber gerantet? Granted, es ist doch ja. total ein sachgemäßer Begriff, weil die reichen Hamburger fahren alle Ski. Ja, aber
1: ich finde es nicht gut. So, egal, <lacht> mein Name ist Janne Imhoff und was wir hier im wöchentlichen Wechsel machen, ist, dass ich eine längere und so wie heute eine kürzere Episode aus der Weltgeschichte vorbereite. Und Abel Xavier Unsinn ist unvorbereitet, muss aber trotzdem immer in drei Sätzen große historische Zusammenhänge erklären. Ja. Und meistens ja. macht er das total gut. Und äh, zum Ende der Folgen sprechen wir oft noch darüber, wie und wo sich das ganze Thema in der Alltags- und Popkultur wiederfindet. Und diese Referenzen haben wir in unseren Playlists auf Spotify und YouTube zu finden unter Geschichte ungenügend oder in den Shownotes. da findet ihr auch einen Link zu buymeacoffee.com das ist unser Koffeinspendenlink um die Show werbe und Sponsorenfrei zu halten und äh, heute habe ich mir von der süßen Podcast Kohle eine Büchse Sunny Soda gekauft mit ah. Koffein und äh, ja nicht wie gesagt das nicht essentiellen oder essentiellen Aminosäuren Quatsch keine Ahnung
0: und das schmeckt dann wie your basic Energy Drink hm. Nee, das schmeckt wie so eine billige Limo. Ah, ja, das ist, ja, okay. Und nicht genau definiert ist, was jetzt, welche Frucht das sein soll. <lacht> verstehe, Fruit verstehe. Punch. Schrecklich. Ja, unsere kurzen Folgen heißen ja auch äh, Fußnote, weil wir Historiker sind und Fußnoten das wichtigste äh, Handwerkszeug eines Historikers ist. Und äh, wir nutzen das auch immer gerne dazu, ein paar kleine Fehlerchen oder Nachfragen oder sonst was zu vergangenen Folgen aufzubereiten. Und meine umfangreiche Eineinhalbminütige Spotify-Recherche hat ergeben, dass es keine rockabilly band namens The Mummies gibt. Ja. Die könnte man vielleicht noch gründen. Thanks, but no thanks. Aber wenn ihr da draußen
1: eine Rockabilly-Band seid, die den Podcast sponsern möchte, sagt uns Bescheid auf unseren
0: Social-Media-Links. Willst du die kurz noch vorlesen? Äh, wir können, sind unter Twitter erreichbar, unter Hashtag Ungenugend. Einfach die Ü-Punkte vergessen. Oder bei E-Mail-mäßigem Kontakt unter Geschichte at gmail.com.
1: Ja, perfekt. Vielen Dank. Äh, waren das schon deine Nachträge, die deine spotify haben? Das war Bestattung mein Nachtrag, haben?
0: der mir selber aufgefallen ist.
1: Okay, cool. Ich habe noch zwei Ich habe zwei Sachen. Ähm, du hattest ja schon gesagt, wir machen immer ein paar Ergänzungen. Und äh, wir haben eine Zuschrift bekommen von ah. unserer Hörerin A. aus H. und mhm. sie dankt uns für den Hinweis auf die hervorragende Karel Gott Version von Paint It Black ah. Rot und Schwarz und ich erinnere mich leider gar nicht mehr und ich habe es auch nicht mehr nachgeguckt in welcher Folge das war mhm, War schon ein bisschen her Und dann gab es aber gleichzeitig ihrerseits nochmal die Empfehlung, wo wir schon bei den Stones sind, ich zitiere, kann ich dir zur Erheiterung nahelegen auf Spotify nach Under the Boardwalk zu suchen, ein Song der Drifters, der schon kurz nach der Entstehung von den Stones gecovert wurde Äußerst amüsant wird es, wenn man feststellt wie viele Coverversionen es gibt, ich sage nur Bruce Willis Oh. Ja, okay. er muss wohl auch mal was gecovert haben. <lacht> Schön. Ja. Packen wir in die Playlist. Packen wir. Und dann muss ich nochmal wieder kurz über einen unserer Lieblingspodcasts reden.
0: Ja.
1: Nämlich, letzte Woche haben wir eine Folge über Mumien veröffentlicht mhm. und da auch über geriebene Mumien als Mumie Mumienpulver ausgiebig und eklig drüber mhm. gesprochen. Und am selben Tag, letzten Dienstag, <lacht> ist eine Folge von Behind the Bastards in der Folge über Reality TV erschienen ja. und er scherzt mit seinem Gegenüber auch eine Viertelstunde über Mummy wie seine Mummy Powder nee irgendwie sowas sowas in der, in der Richtung Mummy Dust genau das heißt im Englischen dann Mummy Dust und ja. da frage ich mich halt wie sowas was passiert dass Leute völlig unabhängig voneinander auf denselben Stuss kommen ja aber dann kommen wir jetzt endlich zur heutigen Fußnote und die bezieht sich ebenfalls auf letzte Woche, Aha. denn ich hatte eine Mumie in Anführungszeichen unterschlagen. Okay. Und dazu müssen wir wieder zurück nach Lübeck. Ja, da waren wir. Diesmal nicht in die frühe Neuzeit oder in die Zeit der ägyptischen Pharaonen, sondern nur 80 Jahre zurück zum 28.03.1942, die Nacht vor Palmsonntag.
0: Ja, Sonntag, das habe ich gerade auf meinem Kalender gelesen, das ist ja quasi, ich würde sagen, heute, wo wir ja. aufnehmen. Also heute ist, nein, heute ist Dienstag. Ja. <lacht> Die ganze Illusion zerstört.
1: <lacht> naja, aber kannst du dir vorstellen, was im Frühling 1942 in Lübeck passiert ist? Luftangriffe.
0: Nee, waren die schon an? Fing die schon an 42? Das ging, ging nämlich schon dann,
1: an. das ging nämlich dann gerade los, ganz exzellent. Ja, in dieser Nacht wird nämlich die Area Bombing Directive der Royal Air Force angewendet. Mhm. Und das heißt im Endeffekt, Angriffe auf Städte, dicht besiedelte zivile Ziele, um die Feindesmoral einzuschränken.
0: Ja.
1: Und diese Angriffe wurden auch Moral Bombings genannt. Ja. Und das Briefing für den Kommandeur der britischen Bomberflotte, Arthur Harris, lautete: It has been decided that the primary objective of your operations should be focused on the morale of the enemy civil population
0: and in particular the industrial workers. Ist ja auch geil, dass du willst halt möglichst viele Zivilisten umbringen und nennst das, die Moral wird gebrochen. Da wird ja praktisch was ganz anderes gebrochen als die Moral. Ja. Aber ja. Ähm, ja, ja, das ist das auch so eine quasi. super Idee,
1: den Leuten, die in ihren Regimen ohnehin jetzt schon irgendwie tendenziell die Gearschten sind, ja. äh, nämlich sowas wie IndustriearbeiterInnen, denen auch noch Bomben auf den Kopf zu schmeißen, damit, damit die auf die Idee kommen, jetzt sind wir aber gegen unser Regime. Das ist ja total schlimm, was da passiert.
0: Ja, weil das ähm, ja auch immer ja. passiert, wenn man von dem Gegner bombardiert wird, dass man dann sagt, man ist für den Gegner.
1: Ja, naja. Aber tatsächlich angefangen hatte das nur ein paar Wochen früher mit Brandbomben auf das war am 8.9. März 1942 in Essen mhm. mit Angriffen auf die zivile Bevölkerung. Wir hatten ja darüber gesprochen. Die Zechentürme haben sie ja anscheinend stehen lassen. Ja, warum? Und, ähm, Die Villa Hügel leider auch. Ne? Das wäre das wär mein Ziel gewesen. Oh, kontrovers. Zurück nach Lübeck. Ähm, 200 britische Bomber schmeißen Brandbomben auf die Stadt. Teile der Innenstadt brennen bis auf die Grundmauer nieder. So auch die Häuser in der Alfstraße. Alf, Alfstraße? Ja, nicht verwandt und nicht verschwägert. Und ah. ähm, wäre das eine Langfolge, würden wir jetzt eine Dreiviertelstunde über die Sitcom Alf mit dem Alien reden. Machen mhm. wir aber nicht, sondern wir springen jetzt ins Jahr 2021. Oh. Bei Schachtarbeiten wird mhm. in einem der ehemaligen Keller der Häuser in der Alfstraße, also es war halt verschüttet und dann wurde was anderes rübergebaut und dann wurde jetzt wieder was gebundelt und das ist ja oft so, dass du in egal welchen deutschen Städten, wann immer du irgendwo Tiefbau machst, äh, wird erstmal das Stadtviertel geräumt, weil da noch eine Fliegerbombe liegt. Klar, ja. So, aber dieses Mal wurde keine Fliegerbombe gefunden, sondern ein Hohlraum. Mhm. Und festgehalten in der Zeit ein Kaffeeservice, eine Plattensammlung und ein verkohlter Klumpen, der nach ersten Inanscheinnahme sich als eine vollständige Nusstorte entpuppte. <lacht> ja, ja, sehr gut. Was ja, war ja. geschehen? Offenbar hatten die BewohnerInnen eines Hauses für den Palmsonntag eine schöne Kaffeetafel vorbereitet. Und diese Torte war in der, also im Rahmen des Bombardements, in dieser heißen Luft, in dem Hohlraum, nicht verbrannt, sondern nur verkohlt. Das heißt, die ist vor ja. direkten Flammen verschont geblieben. Das war jetzt auch keine. Ja, Kokon hat sich da gebastelt. Sozusagen, ja, es war also keine. Es war jetzt keine Sahnetorte, die, die, hätte dann anders, die hätte dann anders ausgesehen, die wäre weg gewesen, ja. Aber es war ja auch Krieg und da waren vielleicht nicht alle Zutaten da und da war es vielleicht mehr teigig und nussig. Und mhm. die archäologische Forschung hat das Ding analysiert, zweifelsohne eine Nusstorte. Hm, ja. Mit Verzierungen und krokant das volle Programm. Der Norddeutsche Rundfunk hat im Rahmen seiner Recherchen den Lübecker Frank-Timo Lange aufgetan und der sagt halt so, dessen Familiengeschichte und der Wohnort seiner Familie, das hätte es nahelegen lassen, dass es sich um die Torte seiner Urgroßmutter hätte handeln können. Ich verlinke mal den Bericht. Der mhm. schreibt das ganz eindrücklich, ja, wieso die, die Leute diese Erfahrungen haben und wie eben diese Geschichte auch weitergetragen wurde in den Familien. Und dass das auch heute noch den Leuten sehr im Bewusstsein ist, die da zu dem Zeitpunkt in der Stadt gewohnt haben. Ja, also vollständig klären lässt sich das nicht, ob das jetzt die Torte von der Urgroßmutter war, anhand der Plattensammlung auch nicht. Und es gab jetzt nichts mhm. irgendwie, was noch persönliche Dokumente waren mit. Aber das,
0: das, das heißt, man muss sich das so vorstellen, da war ein quasi ein Hohlraum und da befanden mhm. sich noch dieses Service und äh, diese Schallplatten. Und halt äh, der Kuchen war halt nicht zermatscht oder irgendwas, sondern er war wirklich in ja. seiner Originalform, bloß halt verkohlt. War da so ein Google-Hupf oder was auch immer, halt so ein so ein Kuchenform-Ding also
1: Ich würde sagen, so ein. 28, 30 Zentimeter Durchmesser. Ja. Wir, wir verlinken das mal zu den da Bildern. Ja, Bilder geben, ja. In, ja. ja, aber man sieht, man sieht tatsächlich noch so, so, so eine Art Marzipanröschen oder sonstige hm. Deko da drauf. Also man kann es halt wirklich, vielleicht nicht auf den ersten, aber so doch auf den zweiten Blick, als eine mumifizierte, in Anführungszeichen, Torte. <lacht> ähm, nicht schlecht. Tort Ench Amun. <lacht> Sehr
0: gut schreiben Sie das. Ja gut, erstmal ist das die gute, das gute Stück heute nicht mehr, aber ähm, wenn man es reibt, ist es vielleicht aphrodisierend. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, stimmt. Ähm, da können wir gleich nochmal
1: drüber sprechen. Und ja, das ist äh, ja irgendwie auch ich fand das ein spannendes Symbol dafür, wie wenn die Herrschenden Kriege führen, ja. ähm, wie sich das dann halt manchmal auswirkt. und dann auch teilweise auch wirklich die, dann wird da die Zeit angehalten und du Hast halt so ein Symbol für diese Zerstörung, dass die Leute da eigentlich ihren Alltag jetzt leben wollen.
0: Man muss dazu, das finde ich ja auch, jetzt ist es natürlich aktuell durch den Krieg, der da nun in der Ukraine stattfindet, ja schon ein bisschen stärker im Bewusstsein, was ein Krieg mit der Normalbevölkerung so anstellt. Ähm, deswegen ist es jetzt nicht so was eine neue Erkenntnis, aber wenn man sich das mal wegdenkt und der Krieg, der konkrete Krieg, immer nur in Nachrichten und in irgendwelchen unbedeutenden Erdteilen wie Asien oder Afrika stattfindet dann ist einem das ja auch nicht so richtig bewusst im allgemeinen Bewusstsein, was das eben für einen normalen Tagesablauf heißt, wenn da plötzlich Bomben aufs Haus fallen. Und dafür sind solche Bilder halt ganz, also es ist ja interessant, das mitzukriegen. Ja, dass dann eben eine Kaffeltafel zerstört wird und was mit den Menschen, die da eigentlich hingehen wollten, in dem Tag passiert ist, das kann man sich dann ja weiterdenken. Aber das enthebt das ein bisschen dieses, dieser Unpersönlichkeit, wenn man einfach nur so Bilder sieht, wie irgendwelche Flieger, irgendwelche Bomben schmeißen und unten die Häuser kaputt gehen. Sondern das hat etwas viel Konkreteres, was das eben an Auswirkungen hat, diese ganze Schweinerei.
1: Ja, Wie ganz schön, ja. ganz schön beschrieben. Die Zitat dazu, passend. Der Tortenfund ist deshalb so besonders, weil er auf ein Ereignis, nämlich den Bombenangriff auf Lübeck zurückgeht, das im Bewusstsein der Stadt noch immer präsent ist, sagt Doris Mührenberg, die das Magazin der Lübecker Archäologie betreut. Also nicht einfach nur eine lustige Gammeltorte, sondern das haben da einen ganz konkreten Anlass zu. Und jetzt kommen wir zu den tollen Nachrichten. Aha. Denn, ja, also, sagen wir trotz der tragischen Geschichte, wie diese Torte in die Welt gekommen ist in, und wie die Torte zu uns gekommen ist, wir können sie uns angucken. Seit etwa drei Wochen kann man die Torte und eine sagenhaft lecker aussehende Rekonstruktion aus dem Hause Niederegger. Gibt auch andere
0: Konditoreien. Nein, nein, in Lübeck Keine. gibt es nur Niederegger und alles, was mit Lübeck, ist mir letztes Mal schon aufgefallen, <lacht> alles, sobald Lübeck auch eine irgendeine Presseerklärung zu irgendeinem Scheiß rausgibt, ja, muss <lacht> immer auch Marzipan dabei sein, damit die ganze Welt weiß, es gibt nur ordentliches Marzipan aus einer einzigen Ecke auf der gesamten Welt und das ist Lübeck.
1: Entschuldigung. Okay, hast, hast du irgendwie einen Koffer mit 50.000 Dollar aus Lübeck bekommen?
0: Fünf, nee, ich oder? wollte das gerade kritisieren. Ich wollte mich gerade entschuldigen so. bei Lübeck dafür, weil ich finde das wirklich ganz lecker. Aber es ist wirklich schrecklich, dass alles immer nur äh, Marzipan ist. Wir haben Besuch okay. übrigens. Fair enough. Wir haben Besuch, Heiner. Wollen Sie auch was sagen? Wie Hallo. Wie stehen Hallo, wie stehen Sie zu Marzipan? Äh, lecker. Ah, siehst du, das war gerade unser Thema hier. Seit drei Wochen
1: kann man diese Torte und eine sagenhaft lecker aussehende Rekonstruktion aus dem Hause Niederegger im Museum am Holstentor in Lübeck sich angucken. Und ich habe mir gedacht, da müssen wir doch eigentlich eine Geschichte ungenügend Exkursion machen. Oh ja. ähm, wir fahren nach Lübeck, wir organisieren eine schöne Klassenfahrt.
0: <lacht> ja, eine Lesereise. Ja, Leserinnenreise, inzwischen ja. eine
1: Tourerinnenreise, sehr gut. Ähm, die die Asis dürfen hinten in der letzten Reihe sitzen, ähm, machen wir eine Bustour, erst Museum und dann lecker Kaffee- und Nusstorte. Und wer bestimmt, welche Kassetten übers Busradio gehört werden dürfen? Oh, der, die, diejenige oder derjenige, der sich zuerst anmeldet für unsere Tour. Lasst es uns wissen bei Twitter, at ungenugend <lacht> oder per E-Mail an geschichteungenugend mit ue at gmail.com. Ich hätte Bock. War ja. vielleicht so, so Richtung Mai, Juni,
0: ähm, wenn es auch ein bisschen schöner ist, dann können wir nochmal durch die Stadt bummeln. Es ist übrigens verpflichtend, für 30 Euro Marzipan zu kaufen auf dieser Tour. Das ist quasi eine Heizdeckentour nach Lübeck, eine Marzipan-Deckentour. Genau, wir machen da so eine üble so eine Kaffeefahrt
1: mit Verkaufsveranstaltungen ja, und Live-Podcast draus. Aber wie schön das denn.
0: Ja, ich denke nochmal drauf, drauf rum. Hat eigentlich Niederecker schon mal irgendwas mit Herrn Niedecken zusammen gemacht? So ein, so ein Cross-Promotion-Ding? Das doch kann, ich
1: mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Bei Wolfgang Niedecken gibt es nur halbe Hahn und Golsch. Gut. Ja.
0: Dafür hat er sich aber gut gehalten. Ja. gut.
1: <lacht> ja, ich weiß, nein, bestimmt, der ist da auch bestimmt Vegetarier und Yoga-Man und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, über Bab machen wir eine andere, machen eine ein anderes Mal was und ähm, du erwähnst erstaunlich oft Bapp.
0: Ich? Ja. Und wo habe ich denn schon mal Bab erwähnt? Ja,
1: schon zweimal jetzt in <lacht> 35 Folgen. <lacht> <lacht> Öfter als ich. Ja, gut. <lacht> okay. Ja, das war auch schon mit der Fußnote. Ähm, diesmal keine Pharaonen oder sonst wie verdorben, sondern eine Torte aus dem Zweiten Weltkrieg jetzt restauriert. Mhm. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann habe ich wieder ein richtig längeres Thema am Start. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Und wohl. Wir hören Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke für Tschüss. die Zeit heute. Tschüss. das uns mal Tschüss sagen?
0: Nee, ich habe es immer abgewöhnt, als Letzter einmal <lacht> Tschüss zu sagen. <lacht>
1: okay, irgendwie war es abgehakt. Keine Ahnung, ich mache mal auf Stopp und dann äh, sch schneiden wir noch weiter. Das war total witzig.